0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en un programa más de Homelet Político este miércoles 17 de mayo del 2023. Con mucho gusto, saludo licenciado Juan Pablo Hernández. Mi estimadísimo
1: Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, César, y a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a Homelet Político en este, el ombligo de la semana, totalmente en vivo, ¿eh? 17 de mayo. Entonces, así buenos días.
2: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, buenos días a Juan Pablo, y por supuesto, muy buenos días a usted, gracias por estar aquí con nosotros estamos iniciando omelet Político hay mucha información para compartirle en estos momentos, movilización policial ahí en, en Santa Elena, ahí por el C4 se está viniendo a Chetumal y ve que pues hay mucho movimiento, tanto de patrullas de la Policía Quintana Roo Fiscalía General del Estado está buscando, eh, lamentablemente una pequeña, el día de ayer pues ya des, eh, desapareció, al parecer está perdida entre seis, la, días, ¿sí? eh, seis días ya seis días, ¿sí? eh, eh, que está desaparecida ya el día de hoy iniciaron este, ya con la con la movilización es esta pequeña eh, iris no hay córdoba hernández eh, ahorita pues ya los, lo, el operativo está pues prácticamente a todo lo que da eh, eh, por, la, por las inmediaciones del c4 a la entrada de esta ciudad capital así como también en el poblado de subteniente lópez
1: ¿Por qué esperar seis días? Es lo que no entiendo. Bueno, ahí te va un poquito de, de estos datos para que usted no se quede nada más con, de, con esto de manera superficial. Dice, ya lleva seis días la desaparición de esta menor. Su nombre es Iris Onaí Córdoba Hernández. La búsqueda es una búsqueda implacable. No está disminuyendo y está, como bien dice César, en esos momentos en algunas zonas selváticas del Quintana Roo. Aparentemente hay una relación de este hecho con algún familiar. Por lo cual, ya la Policía Ministerial de la Fiscalía General realiza la investigación eh, alterna. Esto sucedió desde el pasado miércoles, donde esta menor que tiene 13 años, eh, pues ahora sí que desapareció en Subteniente López, trascendió, ha trascendido de manera extraoficial que esta niña acudió con familiares a pasar un día con ellos en un rancho ubicado en la selva. Eso es lo que ha trascendido. Por la tarde, al retornar, la menor se quedó atrás y fue, según dicen, perdida, eh, de, o sea, fue perdida de vista. Y no se supo más pese a la búsqueda de sus familiares. Ya se dio, eh, evidentemente, vista a la Fiscalía General del Estado a través de la alerta Amber en Quintana Roo, donde hay una ficha de búsqueda 34ZS-2023. Hoy la Guardia Nacional, el Ejército, la Armada de México, perros entrenados, etcétera, y hasta drones se están utilizando para la localización y eh, justamente se está buscando en selvas, en selvas de aquí de la zona sur, también en aguadas. Y pues ahí está, si usted tiene información sobre esta pequeña, como estamos mencionando, César, una niña de 50 kilos, 1.48 de, de estatura, pues ahí los informes importantes. Esto van a continuar. Y hoy, ahí en, en, en algunas zonas aquí de, 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 del sur, pues ahí también sigue la. la y es que, sí,
2: una, una buena pregunta que hacía eh, Carlos es sobre por qué esperar seis días. Y es que también lo que hay que mencionar es de que los familiares eh, no tienen ni, ni 72 horas que iniciaron con eh, el o que solicitaron más bien lo que es el apoyo por parte de las autoridades. Eh, ya después de esas 72 horas desde que se inicia este operativo, pero lo cierto es de que esta pequeña pues, eh, se extravió desde el pasado miércoles. Hay algunos ahí pues este, en relatos de que supuestamente pudo haber estado eh, pues involucrados los, los estos relatos de conmo, con cosmovisión maya eh, de estos eh, aluches y además sí, es lo sí, que sí. ha estado este, pues circulando ahí en el en el en el, en el en el en el poblado y eso es lo que se dice pero independientemente de eso eh, hay, hay que mencionarlo porque es lo que ha estado circulando lo cierto es que es un hecho realmente lamentable y eso de, de los de...
0: aluches me recuerda como la paca Mm. Aquella peruja que la era una vidente Que sabía ah, claro. que estaba sí. aquel diputado O el chupacabras O sea, ¿saben qué? <risa> que buscan uno de dos patas que no, no, Los...
2: Así es, ¿verdad? eso, pues sí, es, es, hay que mencionarlo porque también hay que, lo que es lo que se dice, ¿no? Es lo que has estado sí, diciendo bueno. de lo que es eh, eh, respecto a este tema, pero pues lo cierto es que es un hecho que, real que está sucediendo, la pequeña pues ya lleva seis días sin saber nada de dónde, dónde se okay. pudiera Vamos encontrar y en espera de que pues eh, logren pues dar con su paradero. Esperamos que
0: Dios quiera... Este y Salva. Vamos a otra información. Este, Juan Pablo Hernández, vi que algo de recinto fiscalizado. Bueno, es, este,
1: este es un tema, eh, viene a colación, porque ayer, ¿te acuerdas de esta diputada Andrea eh, Hernández, si no me equivoco? No. Ah, ah, Imagínate no. qué, qué tan trabajadora son, que se te olvida. Sí, es la, la que, la que se, se hizo pues famosa porque le denominaron Lady Tlacuache. Se llama Andrea, ella es de Morena, no me acuerdo el apellido ahorita. Es la que quiere que sea el día de Tlacuache. Ya, de hecho, ya está constituido el, el 5 de junio, como día de, no. del zorro Sí, El día del Tlacuache. Ah, el okay. Bueno, esta diputada ayer la entrevistamos y menciona que se necesita más dinero, Carlos, unos 10, 15 millones de pesos para echar a andar el, el, este centro del cambio climático, que lo tenemos aquí como ya fachada del... De es que no se va a hacer absolutamente nada. No, absolutamente. Bueno, y esto ha generado justamente que algunos sectores empresariales, en este caso la Coparmex, señale los fracasos que se han tenido a lo largo de gobiernos con Carlos Joaquín, con Roberto Borges y con Félix González Canto. Además, más que
0: recuerden que uno del presidente de la Coparmex fue uno de los máximos defensores del recinto fiscalizado. A cambio de ese proveedor de gobierno, José Luis Minguer. José Luis Miguel defendía a capa y espada. Pero él eso. ya no está
2: en la Copa Mesa.
0: Sí, pero Ajá. en, 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 en su momento. Manuel era presidente Ajá. de la Copa Mesa, y es lo que decimos. Los líderes empresariales se convierten en empleados y al mismo tiempo cómplices de los gobiernos del turno. Y empiezan a justificar cosas a cambio de que sean proveedores o les den trabajo. Esto ocasiona que todo el, el, el el gremio, el 90% de, de los, del gremio, y a veces comercio, restaurantes, construcción y todo, sí. esté fregado y vengan empresas de que pagar todos los... luego así que todas... Te conformas con migajas porque te subcontratan y te dicen, pues a nada, pues tengo 20 mil por tu bolquete al mes, si quieres. Si no, deja que se pudra o empeñalo allá con el amigo Jack o algo. <risa> Es, es verdad. Sí, Entonces, sí, acuérdate sí. cómo defendía a José Luis Minguerco. Lo que es, es nuestro amigo, pero él era uno de los máximos defensores. Y Eloy, wow, cómo defendió los uniformes. Le valió, le valió. Eloy, le valió.
1: En el caso de Eloy, le valió muy bien porque fue uno de los empresarios consentidos, consentidos que les dio la importante de la remodelación de la barbaría. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Sí, bueno, a, a, regresamos a, al asunto. El actual presidente de la Coparmex es Raúl Villanueva argüelles Pues sí, se le fue durísimo al tema del de recinto fiscalizado. Lo conocemos, ya le hemos presentado imágenes aquí. Sigue en las mismas condiciones. Ya hemos platicado con Rosalena Lozano eh, y también con la actual secretaria de Desarrollo Económico, con Carla Almanza. ¿Qué y dice la Carla situación? Almanza? Sí, que tal, ya está a casi...
2: Wow. Así lo dijo hace, hace unos días. Ya estamos a igual. casi de concretar igual ya, que, este, igual con, que la con tres empresas. Decir, ¿ah?
0: Pues sí, eso es así lo decía que... Rosalena. pero es que se fue hasta
1: Alemania y después fue a Venticul.
0: Claro.
3: Ahí
1: a de zapatos. Y ojo, Carla, este eh, Rosalena Lozano, Lozano es hoy Carlos, tú lo sabes bien, una próspera empresaria eh, claro, hotelera. Claro. Y mientras a los demás se los está llevando el demonio. Ella es de las más prósperas aquí en el sur de No Quintana. hay muchos
0: eh, que fueron funcionarios son que los que estén pegados o que estén sí. preocupados qué van a hacer.
1: A la mayoría les fue muy, muy, muy bien. Sí. Y... A, a ver, tenemos imágenes del recinto para que vea usted cómo pues sigue desde hace ya un año. Un año no, ahorita son, muy, ahorita son muy valientes. Mira el recinto fiscalizado cómo está. Igualito. 120 millones de pesos se invirtió cuando Carlos Joaquín gobernó Quintana. Mientras
0: tanto, el señor embajador está ahí en Canadá atendiendo gente preocupada por las visas y los problemas que tienen los mexicanos ahí en Canadá. Te quiero decir que uno de sus alfiles está hoy en problemas grandes y esos los alfiles es el que fue presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Oye, sí. Esquivel, Vargas, Chagmech sí. ayer. Los Amigos de Luces del Siglo y también de Nótica publican que le negaron los amparos a Chacmech. Por peculado. O sea, por peculado. Así que no la ha brincado Chacmech y siempre el hilo se rompe por lo más débil. Sí. Tienen, ¿Y, esto, ah, y esto,
2: Carlos, hay que mencionarlo, que, que esto se da eh, tras las denuncias que impulsó también la actual presidenta municipal, María Hernández, que... Hay que recordar al inicio de su administración acudió aquí a la capital del estado a iniciar con esos procedimientos en contra del expresidente municipal eh, Chakmesh, y hasta ahora pues ya ha iniciado pues este proceso y lamentablemente eh, pues todavía no han eh, habido lo que son pues sanciones directas, pero pues con esto, pues esperemos que ya haya una acción judicial en contra de este expresidente que lamentablemente sí fue uno de los que pues dieron en la torre a Felipe Carrillo Puerto.
0: Pero no solo él, ahí tienes el, el, el tema del agua de que tienes otros temas que... Tú, Alexander Cetín en bacalá y otros Juan temas. Carrillo soberan, Juan tarman, Carrillo Soberanes. Juan Carrillo es y Uno de los máximos impulsores sí, del Partido Verde, claro. la entidad, ¿no? Hay nombramientos donde él no esté presente. Sin embargo, como diputado, valdría la pena saber qué está haciendo como diputado federal y tiene a su alfil o tiene a su, a su am, amiga, a Irasus en la Secretaría de Toda Poderosa de Obras
1: Públicas, donde también tiene un presupuesto importante. Que también, hablando justamente de ir a Susa, Arabia Mai hoy la secretaria de, de, de Obras Públicas en el Estado, también ya se ha mencionado, Carlos, que podría ser la carta fuerte del Partido Verde rumbo al municipio de Tompe Blanco.
0: No, Tompe Blanco, el Partido Verde, con todo el respeto del pueblo no tiene absolutamente nada que hacer y menos contra
1: el Zunin. Contra que la ha, maquinaria de aceitadita Yelzuni. que hay. Ahí está, justamente, ese ah. Sí, yo concuerdo contigo ¿Ah? en ello. No tiene nada que hacer. Y, y aparte eh, le va el muy bien a su secretaría, no tiene ningún problema. Bueno, sí, ¿Ah? problemas sí hay. Y aquí lo hemos evidenciado con Jimmy Palomo Jimmy de, de, trajo de algunas cuestiones de empresarios que le han reclamado. Eh, eh, también el tema de obra pública, muchos ejidos aquí en el sur del estado, las carreteras estatales que le compete a Seop repararlas, pues ya esto es un hervidero para la propia Secretaría de Obras Públicas, Carlos.
0: Pues va a ser la gestión del próximo año, porque en sí. este año el presupuesto ya está dado y todo el presupuesto del el país va a ser para los proyectos del señor presidente de la República, que son el Tren y la refinería, el aeropuerto ese que no cuaja, hoy está involucrado en un problemita su secretario de la Defensa que sí, primero sale Ricardo a, a declarar que lo va a llamar a comparecer después como que le da frío
2: sí.
0: y ya no, no puede tocar al secretario de la Defensa, son ellos los Ahora sí, los que dueños de nuestro
1: país, claro,
0: el, de las
1: Fuerzas Armadas. Ayer lo, lo, lo mencionamos la Sedena es la supersecretaria de este gabinete y quién audita De todos a los Sedena? gabinetes, ¿Sí? ¿quién sí. le puede armar un problema? ¿Quién audita a la Sedena? La Sedena. ¿Quién audita a los generales? Nadie. Nadie. Entonces, ahí es, ahora sí que a manga ancha todo lo que están haciendo. ¿Cuántos millones está llevando el Tren Maya, que es una uno de, la, de, la, de las obras emblemas del gobierno federal? ¿Y dónde va a parar todo esto? ¿Y qué administra la Serena? Dónde va ser? a parar en ah,
0: negocios, en negocios de los, de los bolquetes, en negocios de la maquinaria, en todo lo que compras de durmientes, en el balazo que traes de Cuba. Claro. Entonces, eso es algo gigantesco de negocios que lo cede el presidente de la República con tal de que no se metan con él. Mientras tanto, el presidente está preocupado en la sucesión del 2024 y todos los días inventa un enemigo nuevo. Sí. Para poder distraer la atención de todos los mexicanos y mexicanas, para que, ah, el presidente está peleando con otro país. Cuando aquí vemos que la violencia no frena, ayer, y regresamos con ese tema, secuestran a 52 inmigrantes. Por un lado, escuchamos, vamos no al corte, y regresamos con ese tema de lo que sucedió y que es la noticia del día de hoy. Gracias por seguir con nosotros y siempre es emocionante saludar al profesor Hernán Muguel. Buenos días. Muchachos. Buenos días,
3: Carlos. Qué gusto verte en esta mesa de acrílico. Ya se te extrañaba.
0: <risa> el domingo te extrañamos y no digo nada porque no soy No, no, porque no, se lo no, no te el, vi en la mesa. Porque pero... el lunes, el lunes llega, Es que vine como no estaba. Entonces, el lunes como fue día del maestro, pues claro. Aquí
3: estuvimos...
0: Pero se comprende, o sea que.
3: Aquí estuvimos chambeando y el día de mayo incluso. Juan Pablo, buen día, buen día César. Nada. Buen día, sobre todo usted, público, Melet Político, gracias por estar aquí. Tenemos información interesante.
0: Le estaba, le estaba comentando que, por sí. un lado, escuchas sí. de que hay 26 mil elementos ah, sí. de la Guardia Nacional protegiendo la frontera para los inmigrantes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se fue hacer un autobús con 52 personas en el Team San Luis Potosí, Monterrey. Le piden, ya se comunicaron con el dueño del autobús, y le piden $1,500 dólares por cada persona que tienen ahí. Algo así como que 75 mil dólares en pesos, un millón y medio de pesos, ¿Ah? por liberar a la gente. El, el, el camión con GPS equipado, todo que según esto tenemos la tecnología esa que vimos allá en las series de Netflix, Desapareció la señal de GPS, luego apareció de nuevo. El caso es que no aparecen hasta este momento los migrantes que estaban viaje. Lo hacen al propósito. ¿Qué está pasando con tal de que deje de ir la gente a Estados Unidos? ¿Para qué sirven los 26 elementos que cuidan la frontera? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en nuestro país? A cada rato balaceras, a cada rato la gente vive con miedo. No, que no es justo, lástima, lástima de lo que viene para el 2024. No pinta que vayan a cambiar mucho las cosas porque sí. no existe una oposición donde digas vamos a tener una alternativa. Con esta persona va a cambiar. Qué es les... bueno
3: que tienes esta visión objetiva porque te traigo la información que te va así a bajar los años. <risa> Nada más te la estoy preparando para que el partido te la comparta aquí con. La...
1: Y para,
2: y para abundar un poco más sobre el tema también de, de, de inseguridad que comentas, Carlos, ya en, en temas más este, en locales. El día de hoy amaneció eh, la zona norte del estado con la ejecución de un eh, custodio del penal de Cancún. Eh, esto luego se da de estas amenazas y varias mantas que fueron eh, colocadas ahí en Benito Juárez, donde se amenazaba a personal de custodia de los centros penitenciarios, así como también a personal obviamente operativo, incluso hasta administrativo, tras la detención de este eh, eh, jefe del narcotráfico eh, conocido como el 15, el día de hoy, luego de hacer el cambio de turno de este custodio de nombre Roberto Vázquez, al momento de dirigirse a lo que es a su domicilio, pues fue esperado ahí por delincuentes a bordo de una camioneta y lo rafaguearon hasta pues arrancarle lo que es la vida. Eh, el secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Ollarvide Pedrero, pues ha, ha mencionado y ha descartado que esta ejecución se haya dado por las amenazas que eh, ese, los grupos delictivos que están operando en la zona norte del estado pues hayan sido pues, eh, pues concretas, pero pues lo cierto es de que sí se dio la ejecución de esta persona en estos momentos, estas son imágenes de hace unos momentos ahí a las afueras del penal de, de, de Cancún ahí está completamente custodiado por personal como vemos de la Guardia Nacional así como también de la policía para... el... y demás en espera pues de que no ocurra alguna otra, otra situación porque pues la amenaza era directa, ¿no? Entonces ahorita con este, este, esta ejecución pues re realmente pues están ahí los, la, 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 la tensa calma como se le dice, ¿no? no Entonces, ¿Sabes ahí? qué
0: difícil es el custodio y que no tengas protección alguna, que no tengas ninguna ley que te proteja o que te pueda ayudar? ¿De qué sirve este show después de que ya ahora sí, que muerto el niño, ahogado el niño, tapan el pozo? ¿Ah? Y eso sucede siempre. Y llegó la policía, condenó el área y se abrió la carpeta de investigación, no tal y tal y tal, y se le Y encontraron nada.
2: Nada. No hubo Y después detenido, sí, vestidos
0: de astronautas a checar las huellas periciales. Si no tenemos el equipo de los de detectives médicos ni nada de eso, ¿para
1: qué tanto show? ¿Ah? Y aquí a que ubiquen y demás, pasan cuatro meses, ya se, se caen todos. Estos... Mientras tanto, tenemos información
0: del municipio de Tulum, vamos a. A ponerla, por favor, allá del presidente Diego Castañón Trejo.
2: Ya en cualquier momento. Continúa, que la, la,
0: la, la, las obras, todo eso, pues bueno
2: Cuatro importantes obras para el mejoramiento de vialidades han sido activadas en comunidades mayas de Tulum. Es un hecho sin precedentes. El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, encabezó el banderazo de inicio de inversiones que atenderán añejas solicitudes de Yaxché, Chanchén Palmar, Sacap San Juan de Dios y Yaxché 1. Hoy, en una maratónica gira de trabajo, el alcalde Diego Castañón puso en marcha la rehabilitación del camino de acceso a la zona Maya Tramo Yacchen-Chacchen-Palmar, donde su administración con recursos del Fondo de Participaciones Federales Ramo 28 invertirá 6 millones 936 mil 805.79 pesos para beneficiar a 964 personas. De forma simultánea, el edil dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de calles en la localidad de Yacchen 1, segunda etapa donde se invertirán 2 millones $5,662.39 con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el cual tendrá un impacto de beneficio para 1,078 personas. Estas obras son muestras físicas y reales de mi compromiso que le voy a seguir teniendo con ustedes, dijo el Edil, sin detener la marcha por la transformación el alcalde y su cabildo activa los trabajos de obra MT de GPM 2309003 pavimentación de calles de la localidad de Echcac segunda etapa donde se inyectaron 2.496.540.56 pesos para el beneficio de 596 personas estas obras son para ustedes para sus hijos que son el futuro de Tulum, Quintana Roo de México dijo al tiempo de acompañarse de los directores que dispusieron de Atención a los habitantes de las comunidades mayas. Y continuando con más información en este recorrido ya habitual aquí en Omelet Político, en eh, Isla Mujeres de Nueva Cuenta es este, nominado a estos premios eh, conocidos como los Óscares del Turismo. Esto ya en su edición 2023. Mm -hmm. Por sus bellezas naturales, playas limpias y libres de sargazo, gastronomía, cultura, calidad de sus servicios y la calidez de su gente, que se suman a los esfuerzos de promoción turística que promueve la presidenta municipal Atenea Gómez Ricalde, Isla Mujeres está nominado en los World Travel Awards en la categoría de Mejor Destino Insular Líder en México y Latinoamérica. Las votaciones se cierran el próximo 9 de julio. Estás a tiempo de emitir tu voto por Isla Mujeres en www.worldtravelhours.com diagonal, bote, signo de gato, g o, -O -E, trans, diagonal, en, diagonal, es. Estos premios también son conocidos como los Oscar de la industria de los viajes y la hotelería. Isla Mujeres obtuvo el galardón en 2022 y ahora buscará refrendar este título. Para notivisión César Castilla.
1: Bueno, ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto en la zona maya donde, fíjese, jóvenes estudiantes crearon una app turística, sí, eso, eso hicieron, estos jóvenes de la zona maya crearon esta app y ahora van a ir hasta Europa justamente a, a mostrarlo a estos turoperadores y demás. Aquí toda la información.
2: El talento científico carrilloportense sigue cruzando fronteras. María José Ibarra Prado y Jesús Jaciel Patpech viajarán a Londres, Reino Unido, a presentar una app turística de su autoría para promover las bellezas naturales y la cultura municipal. En entrevista, Ibarra Prado informó que los dos jóvenes científicos y su asesor, Eduardo Castillo Mo, participarán en el Foro Internacional de Ciencias Juvenil de Londres del 26 de junio al 9 de agosto gracias a una acreditación que les ha otorgado por la creación de la app adventure cam ya disponible en google play el objetivo de este foro es reunir diferentes proyectos y a diferentes jóvenes científicos para participar en foros talleres pláticas y conferencias donde se busca que aprendamos más sobre ciencia tecnología e ingeniería que podamos impulsarnos en diferentes carreras explicó maría José ante esta noticia y con el fin de garantizar su viaje a la capital británica, los destacados estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Felipe Carrillo Puerto, recibieron este martes un apoyo económico de parte del ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal María Hernández. Carrillo es un banco de talento, Majo y Jesús nos representarán en Londres y le mostrarán al mundo a través de una aplicación la maravilla natural y cultural que tiene nuestra zona maya. Cuentan conmigo, qué orgullo tenerlo se expresó la alcaldesa. Según el portal oficial del evento, es una empresa social sin fines de lucro imparcial y acreditada establecida en 1959 que brinda una visión más profunda de la ciencia y cómo la ciencia se puede aplicar en beneficio de toda la humanidad. La organización está presidida por la princesa de Edimburgo, Ana del Reino Unido. Agradecemos de todo corazón a la presidenta municipal María Hernández. Su apoyo es de mucha ayuda para nosotros para alcanzar nuestra meta sabemos del compromiso que ella tiene con la juventud y con las personas que buscamos un beneficio para nuestra zona maya y esperamos que en su gobierno municipal podamos seguir viendo estos apoyos para el bien de nuestra gente, expresó María José el talento carrillo portense destaca también en otras áreas, el 4 de mayo pasado la edil conversó con Zoe Sandoval Suárez, alumna destacada del CBT 72 quien fue invitada a participar en el Sakura Ciense Exchange, Programa de Intercambio Científico organizado por Japón. Para Notivisión, César Castilla. Con la información de este municipio, también ahí la presidenta municipal, María Hernández, ha cumplido con obras que van a beneficiar a los mismos ciudadanos. Esto en las comunidades de Filomeno Mata e ispichi El ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, bajo el liderazgo de la presidenta municipal Mari Hernández, ha hecho realidad la nueva infraestructura vial en las comunidades de Filomeno Mata e Ispichil. Con una inversión de más de 8 millones de pesos, se construyeron 3.251 metros lineales de calles de terracería a nivel subrasante con doble riego de sello premezclado. En Filomeno Mata, 871 metros lineales y en Ispichil, 2.380 metros lineales. Estas obras no solo proporcionan una mayor comodidad a nuestras hermanas y hermanos, sino que también contribuirán a la seguridad y el desarrollo económico de esta bella zona, que verá un aumento significativo de actividad con la entrada en funciones del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional, expresó la presidenta municipal. Además de la pavimentación de calles, la alcaldesa hizo realidad la ampliación de la red de agua entubada en la comunidad de Filomeno Mata para el esta importante mejora se destinaron más de 463 mil pesos. Bien,
0: pues eso está sucediendo el Carrillo Puerto. También en Solidaridad están pasando cosas. Sí, sí,
1: sí. Ahí están construyendo domos y es una de las premisas de este gobierno de Lili Campos Miranda.
2: En este 2023 sigue la construcción de domos y rehabilitación de canchas deportivas, propiedad del gobierno municipal que encabeza Lili Campos Miranda, en seis escuelas y en beneficio de más de 3.000 estudiantes que para que realicen sus actividades cívicas, deportivas y recreativas bajo la protección de un techo de las inclemencias del clima. El subsecretario de infraestructura y obras públicas, Fabián Herrera, aseguró que la construcción de seis domos, rehabilitación de las canchas de entre otras mejoras como pintura iluminación, según sea el caso, demuestra el compromiso del gobierno municipal con la educación y el bienestar de la comunidad estudiantil, dotando de infraestructura digna y adecuada a las escuelas. Las beneficiadas serán las primarias Jesús Segundo Murillo en Palmas, 1 Cuculcán en Real Ibiza e Independencia de México en Villas del Sol, la secundaria 37 René Efraín Fajardo Vázquez del Fraccionamiento Misión Carmen y el Centro de Atención Múltiple CAM y el domo de la escuela del Fraccionamiento Puerto Maya en Puerto Aventuras. Para Notivisión, César Castilla.
3: Pues nos vamos al corte, al regreso tenemos más información, ahora sí nos vamos a la información política para usted.
0: Gracias por estar con nosotros y ya este, este fin de semana estaremos allá para cambiar el comercial del Aníbal con nuevos peces, con nuevos personajes y pues esperemos que nos vaya muy bien en el torneo internacional de pesca Cosme Alberto Martínez Bagaña. vamos a compartir con ustedes todas las imágenes, toda la emoción de los preparativos de la pesca. Ya hoy debemos de tener ya el equipo sobre el barco. Así que, pues, no se lo pierdan. va a estar también emocionante e interesante. Y, pues, ahora así lo escuchamos.
3: Bueno, eh, la información que tenemos, obviamente, de todo lo que se está generando ahorita, previo a la sucesión. Hablabas, Carlos, de la situación de la oposición, aunque tú, pues dentro de ti, deseas ver un panorama más democrático, más deseas pleito. ver... Más pleito. Más pleito, deseas ver posibilidades dentro de la, op la oposición. Cuando hay
0: oposición aquí, cuando hay Cuando hay oposición, obligan a las autoridades a hacer las cosas estoy mejor. Estoy de acuerdo,
3: estoy de acuerdo. Por okay. eso tu deseo. Pero a veces ese deseo te lleva... A, a ver cosas que en la realidad no se ven. Muy bien. Entonces, mira, hay una encuesta nacional bien interesante que quiero compartir contigo. No es de la encuestadora Patito.in, no, es de la Casa Demotecnia de Las Heras, una de las encuestadoras de mayor prestigio en, en el país y además de las que ha tenido mayor cantidad de aciertos en, en pasados ejercicios. Este es un ejercicio nacional, donde se mide pues la cuestión de los partidos y eso, todos los partidos y las corcholatas. Quiero que vea usted estas gráficas que le voy a presentar. Esta encuesta corresponde al mes de abril, mes con mes la están actualizando. Esta es la situación real, ¿no? Por ejemplo, una, no están en orden, en, en el orden adecuado, es que a veces la mandas por WhatsApp y llegan diferentes. Esta dice, ¿con cuál partido piensa que le irá peor a usted y su familia? <risa> Pues, <risa> ya está el PRI, ¿no? Ganando con cinco, Ganando como siempre el, el, el Solo de, ahí gana el PRI ¿El de
1: menor es eh, Morena
3: eh, No, los de menor son la chiquillada La chiquillada como nadie los conoce Hasta en estas preguntas salen con el 1-2% ¿no? Que les beneficia en este caso Vamos a otra pregunta como, como tal eh, A ver, a ver, se nos fue la imagen Así que no puedo ver, ahí está Esta es el, 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 la más importante De todas las preguntas la, la, la anterior, por favor, la otra, esa ya la pasamos. Pero ahí. La que dice: si usted y su familia. Ahí está. No, la, la que sigue, por favor. Ahí está, ahí, está. ahí está. Si este domingo hubiera elecciones para presidente de la República, ¿usted por cuál partido.? Bueno.
2: Ahí está. Eh, ¿Qué está
3: pasando ahí en la producción?
2: Guay. Ya se fue hasta.? Vamos a corte.
0: A ver. No, esa es la otra... A ver, o sea, eso viene el Partido Verde ahí. Lo, lo del, lo, ¿Eh? No,
3: el
2: Partido Verde está
0: en el fondo.
1: Sí, pero es una, es sí, una, es una, una producción... Que la de,
3: ¿Por cuál partido ah, bueno, votaría? Okay. Por, por presidente, ¿por cuál votaría? Ya lo había puesto... Bueno, está ocurriendo algo ahí en la producción. Creo no que hace falta duele, no, no, el, el licenciado.
2: Falta el licenciado, Leo. <risa> a ver si
3: se puede quedar esta imagen por un ratito. ¿no? Si este domingo hubiera elecciones para presidente de la República, otra vez se fue.
2: Bueno, no, es que, no, no. mejor no, o sea, a esperar que lo arreglen
3: allá en la producción.
2: Vamos a, a más información y ya para concluir con nuestro recorrido, eh, la gobernadora Mara de Sama pues continúa con estos festejos para los maestros y pues eh, el día de ayer pues hubo un evento en el que también se sigue con estas, eh, estos recorridos y estas eh, acciones que se están haciendo a favor de los profesores. Vamos a ver. En el marco de los festejos por el Día de las Maestras y Maestros, integrantes de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, firmaron con la gobernadora Mara Lesame Espinosa el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, solidario en favor de la educación. La gobernadora del estado convivió con maestras y maestros en un ambiente cordial, sin mesas de privilegio y hablando de un gobierno que quiere terminar con la arrogancia del poder, de la necesidad que el éxito turístico llegue a la mesa de todos y todas los quintanarruenses Mara Lezama felicitó y reconoció el valor de la labor de los maestros aquí en Quintana Roo donde su dedicación contribuye a construir una sociedad con justicia social ustedes tienen el poder de transformar vidas, despertar vocaciones fomentar la investigación y creatividad dijo, asimismo reiteró su compromiso de trabajar tomados de la mano codo a codo en territorio acabando con la corrupción para que el dinero del pueblo se destine a lo importante y para asegurar que cada niño, niña y joven tenga acceso a una educación de calidad. En el evento, la gobernadora de Quintana Roo destacó el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido que ningún maestro debe ganar menos de 16 mil pesos, un presidente que piensa en los desprotegidos.
3: Pues ahí está el festejo del Día del Maestro. Nos dice la producción que ya tiene... No te vi ahí. No has hecho el Tompe Blanco, o sea, hasta el 23. Ah, ok. Se está haciendo varios municipios y por lo que entendemos la gobernadora quiere estar presente en
0: todos los festejos. Pero me gustaría que me expliques algo que no entiendo mucho. Porque Con Porque tú eres gusto. uno de los máximos bueno. defensores de sido presidente de la República. No, no, no lo es así. A a ver, son ¿tú, un, ¿Tú perteneces a la coordinadora o
3: al sindicato? Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A ver, de de la coordinadora prácticamente no tiene presencia en Quintana
0: Roo. ¿Quiénes apoyaron al presidente para que llegue a ser presidente? La coordinadora. Y hoy los desprecia el presidente y festeja con los sindicatos
3: Escribe una columna al respecto en el 2018, te la voy a compartir uh -huh. Previendo que iba a pasar esto O sea, los despreciaron No, no, simplemente que el gen de la coordinadora es eh, combativo es, es un, eh, así, así se han forjado, son movimientos, bueno, te lo pongo fácil no a sé desde cuándo, no, no hay un ciclo escolar completo en, los, en la sección 22 que es la que maneja la coordinadora uh -huh. todos los años hay paros por cualquier cosa, 100 días de paro y demás todos los años, uh -huh. es el modus operandi de, de presionar, este CDK, ¿no?
0: y ellos fueron los que impulsaron a Andrés Manuel López Obrador por se, parte
3: se, de los se, se, se en parte de, obviamente estuvieron en una alianza con Andrés Manuel López Obrador, una alianza si no recuerdo cómo titulé esa columna, una alianza envenenada desde el principio
0: Bonito, ¿no? muy Bueno, vamos a lo político, por favor.
3: Bueno, pues a ver si ahora sí ponemos las imágenes. Eh, esta, esta pregunta es la fundamental. Si este domingo fueran las elecciones por presi para presidente, preguntó Demotecnia de a los mexicanos, o bueno, una muestra de mexicanos. Por cierto, en la metodología señala que tiene un 5% posibilidad de error, 2.7% más menos, ¿no? Entonces tiene un 95% de certeza esta encuesta. 63% de la población dijo que si este Se va por domingo fuera la votación por la presidencia, votarían por Morena. ¡Ojo con los demás números! El sorprendente PRI aparece en segundo lugar. Eso sí, lejos, muy lejos con sí. el 7%, pero suficiente para ponerle condiciones al PAN y al PRD. ¿no? Tiene un voto duro en algunos estados que todavía... Eh, por ahí resiste, el PAN con 5%, el PRD ya en la chiquillada diluida, y ojo también con este dato mira lo que representan el Partido Verde y el PT a nivel nacional, uh -huh. mira lo que representan, Dime.
0: 1% y sabes que hoy los amenazaron hoy salió publicado que los amenazan y les dicen, o van o, o sea, unen a Guariana la, de la elección en Coahuila o no va a haber alianza para o 2024, se o se van solos. Y
1: eso lo dijo ¿Ah? Mario Delgado. Lo
0: dijo. Eso lo dijo Mario Delgado. Así es. ¿Ah? Entonces, está interesante porque el Partido Verde, tú, bueno, aquí voy por otro lado, tú has peleado y has dicho y has discutido, debatido, etcétera, etcétera de que el Partido Verde logró 122 mil votos y que el fortalecimiento del Partido Verde es increíble. Y tú mismo me estás mostrando encuestas donde significa el 1%. No, 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 no.
3: A ver, creo que hemos hablado muy bien de cuál ha sido el fortalecimiento del Partido Verde. En Quintana Roo es innegable que ya sea fortalecido. Y no hablo a nivel electoral, porque de, de, a nivel electoral hubo una operación de, para conseguir ese nivel de votación. Ese nivel de votación los 120 mil votos no es natural. Pero Lo fuerte no, está. Pero, Ahora, este pero, es un pero, escenario nacional. Pero eso ¿no? si fue parado por el gobierno. Para que puedan lograr eso. Sí, claro. Por ah, esto, bueno. es una operación como tal, ¿no? Pero, eh, Pero vamos a ver, que... El voto natural del verde que en Guindarró ha sido del 3-4%. Pero, dónde,
0: ¿dónde está el partido verde después de Tulum? Digo, para acá. hacia no abajo, hay, no, no
3: les importa. Son gente. Porque negocio, no hay negocio. Ese, claro. Ese, muy bien,
0: qué bueno que, que estamos. Entonces, no hay partido verde en las aguacaraderas. No hay partido verde. En Carrillo Puerto. No hay partido de José María Moreno. No, en Carrillo Puerto. José María Morelos sí hay. Muy, muy, muy fregado.
3: ¿Sí? Sí, 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 de verdad, sí. Bueno, como ahí sus escandalitos Luis Carrillo
0: y Pedro Pérez. Sí, pero de los dos no sacas uno. Ah, pues a ver, <risa> el Carrillo Puerto, nada. nada. El bacalar, cero. Cero. Y en tope blanco, paleta.
3: Totalmente.
0: ¿No? ¿No has oído que no ha hablado otra vez el ingeniero Mario Villarreal del Partido Verde? Ya no. ¿Ah? Ya no. Como que ya está con Marcelo nada más, ya lo he entendido ¿Ah? Ahora, esa votación de Morena es por cualquier candidato de Morena Ah, sí, de hecho hay
3: careos, la, la respuesta está bien completa, ¿no? Pero te voy a poner también el de las corcholatas Hay una tabla de las corcholatas, no te va a gustar Pero pues igual te la planteo, ¿no? Es, es, la, es como está la encuesta pero, pero es como ves si como la la, la, manera, la producción Pues es que te conozco, mira, ahí ya están la, las cinco corcholatas, ¿no? Lo, la que está resaltada son las que ganan. Claudia Sheinbaum gana en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rubros. De 9. De 9. Uno gana Marcelo Ebrard, que es el de conoce más el país. Ahí gana Marcelo Ebrard. qué gana Claudia logo, Sheinbaum? 4%, perdón. 4%. Pues hay, vamos a ver las preguntas, por favor. Es más, lo voy a abrir aquí porque este, de repente ahí en la. Cercanía de la gente,
1: más honestidad, podría con promesas de campaña. Y así. Sí.
3: ¿En qué todo gana todo. Claudia Sheinbaum? Le pregunta. ¿Quién es más cercano a la gente? Mira, 42% contra 14. Así lo considera aquí la encuesta. Conoce más el país, gana Marcelo Ebrard. Es más honesta, 34% contra 10. O sea, deja muy mal parado ahí a Marcelo Ebrard. Este, Tiene más probabilidades de cumplir sus promesas de campaña, 39% contra 16 de Marcelo, que es el segundo lugar. ¿Impulsaría más el derecho de las mujeres? Bueno, ese era lógico que ganara, siendo la única mujer en contienda. 69 contra 6. Opinión positiva, ahí muy parejos. 71, Claudia. 65, Marcelo. Fíjate que, curioso, ¿no? Fernández Noroña es el tercer lugar ahí.
1: 56%. Hay quien
3: opina positivamente. Fernández Doroña, me sorprendió. Eh, ¿Estaría más dispuesto a votar en la próxima elección para presidente de la República? 43 a favor de, de Claudia. Prefiere que sea el candidato de Morena, 42 a favor de Claudia, esto es interno, contra 19 de Marcelo Ebrard, y sería el mejor candidato a presidente de la República, 39% contra 21%. Datos de abril. Tomala. Ay, de gusto. Ahí está, eh, abajo en todo de Marcelo Ebrard. Es un tercer lugar fijo, según esta, según esta encuesta. Que, ojo, estoy hablando de una encuesta, pero de una de las casas más prestigiadas, eh, la más papunta. Pa
0: y súper interesante sí no ahora también hay careos eh
3: y en los careos te queda algo claro pongas a quien pongas pongas a Noroña contra Naya contra Lilita ella gana
0: Morena Morena gana
3: con, y sí. con solvencia o sea el que pongas gana con solvencia eso es lo que demuestran todos los careos
0: sí es lo que estabas platicando al inicio del programa que no hay oposición y que pues, lógicamente no van a haber equilibrios políticos y las cosas van a seguir siendo como ordene el señor
1: presidente de la República. Eso y, y, queda y, una, y una de las órdenes Oye, que ha dado vamos. es ah. el plan C de, del presidente que dijo cero voto en esta elección a los partidos de oposición. Todavía lo van a hundir más a estos.
3: Sí, 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 porque viene la narrativa. No pudimos transformar
1: todo lo que quisimos en el
3: país por lo que quedó de la oposición. El Poder Judicial sigue eh, afectándonos los intereses y esta narrativa que tanto le gusta a López Obrador y que también maneja, ya vimos que tiene
0: efectos. Sí, claro.
3: Tiene efectos. Entonces, yo coincido con Juan Pablo, creo que esto todavía se va a
0: acrecentar. Pero también si se atonta el, 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 el Partido Verde y, y el Partido del PT, también los van a hacer pedacitos. Puede ser, puede ser. ¿Ah? puede ser. Y esa encuesta de que el uno a nivel nacional. A nivel nacional. lo sea, esa es la realidad. Pierde su registro. Lo que pasa es que a veces estamos en Quintana Roo
3: y vemos al verde en todos lados. <risa> vemos al verde en el Poder Judicial, en la Cetiplán, eh, en, en las principales... Bueno, eso, y decimos, eh,
0: es un partidote. Sí, eso, pues, sí. En mil pedazos, porque Yucatán. Solo, ah. beta, solo cruza la frontera, vete Yucatán, que es el Partido Verde. Pero es que ha recibido la bendición de los últimos dos gobernadores. Así es. De o sea, los es últimos cuatro gobernadores, del Partido el Partido Verde... El Partido Verde tiene dos feos Creció con Félix en su alianza con el Niño Verde. Félix hizo la campaña para que sea senador. Sí, y sí. le dio la estructura y todo de Cancún para que crezca el Partido Verde el mundo. De allá Beto Borges se enamoró y le dio más todavía al Partido Verde. ¿Ah? Casi, eh. De allá Carlos Joaquín pactó con el Partido Verde, por pues, Johanet y otras cosas de Playa del Carmen. Ayudó y ayudó hasta financiar gran parte de la campaña del Partido Verde, porque tuvo involucrada mucha gente cercana a él en eso, entre ellas Johanet. Habían ha sido, ha sido
3: muy inteligentes los del Verde para negociar con poco, pero por ejemplo, tuvimos 1% de Pero en nacional, esta administración
0: también le han dado todo al Partido Verde. y Ahí te va, a
3: Carlos. Tienen el 1% a nivel nacional. Tú dices, es poquito. ¿Cuánto tiene de valor el voto de Quintana Roo? Tú lo dijiste hace unos días. El 1%. Entonces de... pueden decir, dale, déjanos Quintana Roo. ¿ya?
0: Bueno. Con eso. Y tú, al presidente, si tú lo presionas, te va a mandar a volar. ¿Nos vamos a nuestro último corte o ya? Sí. Vamos, corte. Gracias por continuar con nosotros. Ya recta, final de político, este y miércoles 17 de mayo del 2023 Oye Carlos, eh, Anuar ah, no.
1: César pensé que se iba a acabar el tema de la corrupción y falta de transparencia y le voy a retomar un tema de nuestra amiga Miriam Cham hizo una columna y algunos datos importantes que merecen la pena comentar la duela del Nojo y otros tres eh, enduelados aquí en Quintana Roo pues se pretende ahora sí que dejarlos bonitos y demás compuestos esto a raíz de las críticas que ha habido por justamente el gimnasio aquí en Chetumar, que tenía o tiene clavos saltones y que los compusieron con eh, esta cinta cintas. industrial. Ahora, eh, según lo que estamos aquí leyendo de nuestra amiga Miriam, hay una cantidad de 6 millones de pesos que ya anunció el presidente de la COCUDEC, Eric Arcila, que se utilizarían para la reparación de tres duelas, Carlos. El asunto aquí es que no, se, no costaría tanto la reparación total de estos tres, tres enduelados y se habla de que únicamente costarían 3.5 millones de pesos. Aquí el asunto es una vez más. A ver,
3: 3.5 millones de pesos es el precio real de mercado. Real de mercado. Ah, no, pero costo de gobierno son 7 millones.
0: No, y eso le sumamos el carnaval, que no se olvida. ¿No han el carnaval? <risa> ¿Y el, el ¿A quién o? le contratamos? ¿Cuánto pagamos de artisas? ¿Y la honestidad? O a pues lo
3: mejor va a ser, van a ser duelas de caoba anse. No, no, no,
0: no, 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 no. El triplai canadiense jugado por las manos de, la... ¿De, de, de ¿Del embajador? ¿Del, emba del embajador? Ah, eso es lo que van a hacer. Y, y pasa esto y no pasa nada. Y, y nos friega 120 millones de pesos y no pasa nada. Ese es el asunto. Y, y se transa 108 millones de pesos y no pasa nada. 100 millones de puedo ser artistas y nadie sabe, nadie supo quién se ganó el dinero, porque cuando tú contratas, pues te llevas una la nota, ¿no? Sí. Y de eso sí sé. Así que, ¿dónde está la transparencia? ¿Para no qué sirve un instituto? Pero ¿para qué nos dicen usted te averigüe, investigue? O si a la mejor <risa> te bloquea, traten de solicitar ustedes información sobre eso.
1: Sobre la duela,
0: ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer empresas quintanarroenses, empresas... Y ahora de decimos, quién?
3: ¿para qué sirven los institutos de transparencia? Y en lugar de que se agarre ese discurso para decir, bueno, vamos a hacer que sirvan, dice el presidente, pues no sirven, hay que desaparecerlos. Y ya.
0: Entonces, es <risa> tierra de nadie, y por eso vemos el secuestro de 52 migrantes, vemos, solamente vemos que pues, hay que sobrevivir, trate de ser feliz en los países donde se regala el dinero, los convierten en esclavos porque la gente se acostumbra a no trabajar y, y entre las prácticas con Ricardo Morreal, lo más interesante es que un país tenga el 10% de, de pobreza, el 80% de clase media y el 10% de riqueza, porque de esa manera se puede, medir, puede no, hombre, generar impuestos ¿no? es,
3: es casi una utopía lo que estás diciendo
0: bueno, sería lo que no, bueno, por eso, o sea es un sueño es un, un sueño, sueño, por supuesto Estamos hablando de
3: eso, yo creo que ni Noruega ni Suiza... Están y en otro lado, también
0: falta transparencia, y es en Puerto Morelos. Se habló tanto de Laura Fernández, que se lanzó esto, 800 millones y todo, y que ahora trae Blanca Merari y sus, dos, y sus dos aliados que le dan su gastada nada más, que es Antonio Jiménez y Abraham Marcegosa. Uno como jefe de asesores y el otro director de Catastro. Y la de Blanca, vestida de oro y plata tranquilita, Alicia en el país de las maravillas, todo está maravilloso en Puerto Morelos, según ella, sin embargo, y empezó a salir la podredumbre que se está viviendo. Y ojo, porque viene la reelección el próximo año y puede salir cualquiera de la gente de quién. Si él ama la realidad por Puerto Morelos, para competir y luchar por esa reelección. Así que no todo está escrito. Ese encuesta que presentó el profesor ganó está muy, muy interesante. Pero todo puede cambiar de un momento a otro en diferentes municipios del estado de Roo. Sin Así duda, que, ¿ah? sin duda. Así que, entonces, César sí, muchísimas gracias.
2: Un gusto como cada mañana, Carlos, estar aquí Miguel. Hasta mañana.
0: Juan Pablo Hernández. Juan Carlos Toledo, prepárense. Nos vemos pronto. Un saludote.